0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und der Sprecher. Wir haben mal wieder ein paar Interviews. Dieses erste wird noch digital sein, das nächste dann voraussichtlich live. In dieser Folge 132 im Bereich wie Verlage Bücher machen. In unserem virtuellen Podcaststudio haben wir einen Gast, der sich gleich selber vorstellen wird. Sein Name ist Hans von der Golds. Und meine erste Frage, Hans, stell dich doch bitte vor als Übersetzer, als Kulturschaffender und als ehemaliger Lehrer. Welches waren deine wichtigsten kulturellen Stationen und Ereignisse?
1: Erstmal vielen Dank für deine Einladung hier. Es ist natürlich schmeichelhaft, dass du zuerst den Übersetzer nimmst. Ich sehe mich in erster Linie erstmal als Kulturschaffender das Übersetzen, sehe ich auch als einen Teil des Kulturschaffens. Mein Beruf als Lehrer war natürlich der Brotberuf, deswegen konnte ich es mir leisten, einfach auch Kultur zu machen. Ich komme aus einer deutsch-norwegischen Künstlerfamilie. Meine Eltern waren beide Musiker. Die meisten meiner Geschwister sind heute auch Berufsmusiker. Ich selbst habe in einer Jazzband früher gespielt. Wir sind auch, meine Geschwister und ich sind zu Hause auch zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter hat uns schon früh ähm, die norwegische Märchensammlung von Asbjørnsen und Mu vorgelesen. Und da ist auch so ein bisschen meine Begeisterung für die Literatur entstanden. Wir hatten zu Hause eine gut ausgestattete Bibliothek deutscher, russischer, skandinavischer Klassiker, in die ich mich schon relativ früh reingefressen habe. Ich begeisterte mich dann etwas später schon bald für die nordische Literatur, für die Dramen Hendrik Ibsens, für die Romanautoren Chelland, Hermann Bang, dänischer Autor, Selma Lagerlöft, Knut Hamsun, nur als Beispiele zu nennen. Das heißt, für mich waren die Musik, die Sprache und die Literatur wichtige Konstanten in meinem Leben und sind es bis heute. Nach dem zweiten Bildungsweg studierte ich Germanistik, Skandinavistik und Geschichte. Arbeitete dann jahrelang als Dozent an der Uni, und zwar in dem Fachbereich der Nordistik. Hielt Seminare und Vorträge zur nordischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, vor allem über den sogenannten modernen Durchbruch. Das war die Phase in der skandinavischen Literatur zwischen dem ausgehenden Realismus und dem Beginn der Moderne. plante und führte auch Kongresse durch zu obigen Themen, also sprich zu Ibsen, und so weiter. Mein besonderes Interesse galt allerdings, ich habe auch damals begonnen eine Dissertation darüber zu schreiben, der sogenannten Okkupationsliteratur, das heißt der norwegischen Literatur, die sich nach 1945 mit der deutschen Okkupation Norwegens beschäftigte, also mit der Frage, wie gehen die norwegischen Autoren nach 1945 damit um, mit diesem Trauma und, und so weiter. Nebenbei unterrichtete ich auch die Sprache und im Rahmen meiner Seminare, pro Seminare zur Literatur, haben wir natürlich auch ähm, übersetzt mit meinen Studenten, kleinere Übersetzungen, Erzählungen übersetzt, äh, Auszüge aus Romanen und auch Lyrik, was ich persönlich natürlich am interessantesten fand, aber was natürlich sehr schwer zu übersetzen war. Also da ist es für mich wichtig, diesen individuellen Sound zu treffen eine eigene Form der Sprache zu finden, die diesen musikalischen Klang der Sprache trifft, den Sprachrhythmus und die Bildsprache. Und diese zusammen müssen natürlich diese atmosphärische Stimmung genau treffen. Und es funktioniert bei Lyrik natürlich. Es ist schwierig. Es funktioniert, aber es ist schwierig. Leichter ist es eben bei der Prosa die Uni schulte um ins Lehramt aus familiären Gründen. Wir hatten zwei Kinder, die ernährt werden wollten. Meine Frau arbeitete zwar voll, aber es reichte nicht. Ja, und da bin ich jetzt bis zum Schluss geblieben und habe auch dort im kulturellen Bereich sehr viel geleistet. Im Schuldienst, also 20 Jahre Schuldienst, ich habe sehr viel Schultheater gemacht, eigentlich jedes Jahr zwei Stücke inszeniert, von Molière von Ibsen, von Dürrenmatt, aber auch ja, Bearbeitungen von Goethes Faust, auch Stücke aus der Jugendliteratur, zum Beispiel Astrid Lindgrens, Brüder Löwenherz und verschiedene andere Bearbeitungen. Daneben habe ich schon früh mein Interesse entdeckt für literarische Lesungen. Ich halte regelmäßig Lesungen zur Literatur, immer in Begleitung mit Musikern, beispielsweise zu Heinrich Heine, zu Eichendorff, E.T.A. Hoffmann aber auch aus Richard Wagners Briefwechsel zu den Themen Literatur und Wein, zum Briefwechsel Dietrich Bonhoeffer mit seiner Verlobten oder Briefwechsel zwischen Clara und Robert Schumann. Daneben betreibe ich eine kleine Konzertagentur seit einigen Jahren, für die ich klassische Kammermusiker einlade, Jazzgruppen einlade. Wir halten auch regelmäßig literarische Lesungen und Liederabende ab und so weiter. Ja, unterschreiben selbst. Ich schreibe sehr gerne. Allerdings bisher lauter unvollendete Projekte. Ich hatte vorhin die Dissertation erwähnt. Ich hatte fast 300 Seiten zusammen habe. Die liegt in der Schublade, weil bei uns an der Universität in Erlangen eigentlich keine Perspektiven waren, dass ich dort irgendwie eine Stelle bekommen würde, eine feste Stelle. Dafür war der ganze Bereich, Fachbereich einfach zu klein. Ja, schreiben unvollendete Projekte. Ich hängt zurzeit an einem Romanprojekt, ein Roman, der im ausgehenden 19. Jahrhundert spielt, zwar zwischen Ostpreußen, Berlin und München. Und daneben habe ich so verschiedene Erzählungen und so weiter, bisher eigentlich alles für die Schublade. Aber das frustriert mich eigentlich auch nicht, weil ich sehr gerne schreibe und weil das mich auch irgendwie weiterbringt. Ja, zur Übersetzung. Also die Übersetzung sehe ich, ich danke dir zunächst einmal dafür, dass du mir das Vertrauen gibst. Ich sehe es für mich als eine neue, sehr spannende Herausforderung an. Allerdings möchte ich das auch auf die Prosa beschränken.
0: Ja, Hans, du bist genau wie ich recht aktiv auf Facebook. Welche Kontakte hast du dort wiedergefunden, neu geknüpft? Und was sind deine Erkenntnisse aus diesem sozialen Medium?
1: Ja, ich bin seit 2011 auf Facebook. Anfangs war ich neugierig und auch begeistert über dieses einfache Medium, sich weltweit mit Personen gleicher Interessen zu vernetzen und auszutauschen. Ich fand dort zum Beispiel alte Jugendbekanntschaften wieder Freunde, von denen ich seit über 30 oder 40 Jahren nichts mehr gehört hatte. So war ich zum Beispiel mit 18 als Austauschschüler für ein Jahr in Australien, 1975, verlor dann aber den Kontakt zu fast allen Freunden dort, und über Facebook konnte ich viele dieser Freundschaften und Kontakte wieder aktivieren. Dann schätze ich Facebook heute noch als Forum für politische und kulturelle Debatten. Nicht alle sind so niveauvoll. Das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre festgestellt habe. Oft ist mir das zu oberflächlich, aber es gibt sie. Irgendwann kamen dann erste Bedenken betreffend den Datenmissbrauch und auch hinsichtlich also die zunehmende Erkenntnis, dass man sich doch irgendwie in einer Blase befindet, dass man in seinem Facebook-Freundeskreis über Dinge diskutiert und sich weitgehend auch einig ist über äh, diese Dinge, was die Bewertungen betrifft und so weiter. Und das finde ich manchmal ein bisschen frustrierend, weil einerseits erwartet man natürlich Zustimmung, andererseits ist mir das irgendwie zu zeitraubend dann einfach auch sich immer wieder zu bestätigen in diesen Sachen und ja, deswegen spielte ich oft auch mit dem Gedanken oder spiele oft mit dem Gedanken, vielleicht auszusteigen, auch aus Grund des Schutzes meiner Persönlichkeitsrechte. Auf der anderen Seite hat Facebook für mich zwei wichtige Funktionen. Zum einen für meine Tätigkeit als Konzertveranstalter. Mir sind die Kontakte zu meinen Künstlern sehr wichtig, die zum Großteil über Facebook laufen. Und auch der Kontakt zu meinen treuen Konzertbesuchern, auch hier ist Facebook ein gutes Medium für mich, immer wieder an die Konzerte zu erinnern.
0: Ja, prima, vielen Dank. Ich habe im Februar bei dir angefragt, ob du dir die norwegische Übersetzung eines älteren Titels zutrauen würdest. Erstmal verraten wir beide weder Autor noch Titel. Das Buch soll in meiner Reihe Perlen der Literatur erscheinen. Wie war dein erster Eindruck dieses Textes und wie waren die Übersetzungsschritte? Ein Teil hast du ja schon geschafft. Wie ging es dann weiter? Und was denkst du, wie viele Überarbeitungsversionen wirst du brauchen, damit der Text wirklich rund wird?
1: Ich habe den Roman vor über 30 Jahren gelesen und auch damals in meinen Seminaren behandelt. Es ist ein typischer Roman aus der Zeit, keine große literarische Sensation, aber eine gute Diskussionsgrundlage. Und viele Aspekte des Romans finde ich sehr spannend bis heute. Ich habe zuerst das norwegische Original gelesen. Es war schwierig, das in der ersten Fassung zu bekommen. Ich habe es im Internet gefunden und arbeite zurzeit mit dieser Ausgabe. Ich arbeite mit zwei Wörterbüchern. Zum einen mit einem norwegischen Synonym-Wörterbuch und mit einem etwas umfangreicheren, einsprachigen norwegischen Wörterbuch. Damit komme ich sehr weit. Daneben habe ich eine deutsche Ausgabe, ich glaube die einzige aus den 60er Jahren, neben mir liegen in die ich in bestimmten Zweifelsfällen reinschaue und vergleiche und merke dann aber oft, dass die Originalsprache in der Übersetzung oft ja, etwas altbacken wirkt. Als Leser möchte ich einfach einen guten Roman lesen, der flüssig ist. Man muss als Leser auch nicht merken, dass das eine Übersetzung ist. Es muss rundum stimmig sein. Und deswegen habe ich mir die Freiheit herausgenommen, die Sprache behutsam etwas zu bearbeiten, längere Dialoge auch zu straffen und bestimmte Aspekte des Romans stärker zu fokussieren, aber ohne dass Inhalt oder Aufbau oder des Charakters des Originals groß verändert bzw. verloren geht.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe dir auch meine Romantrilogie Großstadt-Oasen zugeschickt, diese drei Bände. Wir beide sind ja fast gleich alt, hören ähnliche Musik und auch in unserer Jugend, von der ja dieses Buch handelt, gibt es sicherlich Parallelen. Wie gefiel es dir? Was hast du besonders genossen? Und auch wenn du noch nicht alles zu Ende gelesen hast, wie fandest du den Ladenpreis und die Ausstattung?
1: Okay, zum Ladenpreis und zur Ausstattung möchte ich am Ende gerne nochmal eingehen, weil das nicht nur deine Romantrilogie betrifft, sondern überhaupt die Reihe Perlen der Literatur. Am Anfang verwirrte mich der Titel ähm, »Kleines Märchenbuch« etwas, bis ich verstand, worum es ging. Auch habe ich den ersten Band eher als Vorgeschichte zu den Bänden 2 und 3 gelesen, jetzt weniger als eigenständigen Roman, sondern eher für mich als Bericht über die Entstehungsgeschichte des Verlages, von den ersten Träumen und Utopien bis hin zur Verwirklichung desselben. Diese Berichtsart ändert sich dann für mich im zweiten und dritten Band. Es ist zunehmend für mich eine Art romanhafte Chronik eines allwissenden Erzählers, dieser wilden Aufbruchszeit in den 80er-Jahren, die voller Optimismus und äh, Utopie als Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Realität der bundesrepublikanischen Gesellschaft entwickelt wird. Und diese Idee, einen bestimmten politischen Gesellschaftsroman, der in einem bestimmten alternativen Milieu in einem Stadtviertel in Hamburg zu Beginn der 80er-Jahre spielt, finde ich sehr gut. Das Ganze ist fokussiert eben, wie gesagt, auf diese Szeneviertel und auf die sechs Helden, dieses alternativen Projekts, sich durch eine Anzeige in der Taz gefunden haben. Der Erzähler selbst ist ja auch selber ein Teil dieser sogenannten Isokraten. Die Handlung spiegelt seine eigenen Erfahrungen wider, übrigens auch meine zum Großteil. Diese Helden finde ich sehr sympathisch mit ihren Stärken und Schwächen dargestellt. Allerdings ist es so, dass äh, bedingt durch ihr Versprechen sich nicht über Familie, Freizeit oder Klatsch und Ratsch, ich zitiere das jetzt mal, auszutauschen, der Leser eher wenig über die privaten Gedanken, Gefühle, Ängste und Sehnsüchte erfährt. Dafür aber umso mehr eben über diese gesamte Stimmung und Atmosphäre dieser Zeit, dieser Generation, die auch, auch das finde ich ganz spannend, nichts auslässt, was damals dazugehörte. Die Kulturläden, die Flohmärkte, die Teach-ins, die Demos, die Bioläden und so weiter und so weiter. Und daher hat der Roman für mich einen hohen Wiedererkennungswert. Und wie gesagt, ich habe ihn sehr gerne gelesen, weil ich eigentlich immer für mich ganz gerne auch so diese Widerspiegelung habe über meine eigene kulturelle und politische Sozialisation. Ich bin erst im ersten Drittel, aber ich kann soweit sagen, dass diese Euphorie und dieser Optimismus, diese Begeisterung zwar nicht schwindet, aber es werden erste, ähm, es passieren Dinge, die das Ganze etwas in andere Richtungen lenkt und so weiter. Man erfährt dann jetzt auch mehr über ja diese krisenhaften Momente, die ein jeder mit sich rumschlägt. Das ist auch die Zeit, wo es dann, glaube ich, so ein bisschen in ist. Äh, auch, wie soll ich sagen, also alle möglichen Therapieformen sind ja sehr en vogue damals in den 80er-Jahren. Und das Bedürfnis ähm, über bestimmte Dinge in Therapien ähm, zu klären und so weiter, das war sehr weit verbreitet. Und da habe ich auch den Eindruck, dass das, das macht es eigentlich noch viel spannender. Aber wie gesagt, ich bin im Moment noch nicht so weit und kann deswegen das auch noch nicht ja, bis zum Ende so bewerten, beurteilen. Aber spannend finde ich es einfach auch, dass es nicht in der gleichen Weise so linear weitergeht, sondern dass das Ganze, dass da eine Entwicklung erkennbar ist.
0: Ja, und von meiner Buchreihe Perne Literatur habe ich dir ja auch Muster zu schicken lassen. Was glaubst du, wie können wir insbesondere unsere Kindergeneration damit ansprechen? Also die jetzt vielleicht 25- bis 35-Jährigen. Also vielleicht
1: erstmal die Perlen der Literatur finde ich ein tolles Projekt, äh, gerade weil es innerhalb dieses riesigen Bücher- und Verlagsangebotes in Deutschland eine Nische gefunden hat, und zwar mit dem Anspruch, ausgewählte gute Literatur und schöne Ausgaben zu bezahlbaren Preisen anzubieten. Bestechend finde ich es hier dieses hochmotivierte Team, diesen Eindruck habe ich, Team von Verlegern, Grafikern, Typografen, Kalligrafen und so weiter. Man hat das Gefühl, dass die gemeinsam diese Liebe zum Büchermachen gefunden haben, die Liebe zum Detail da ist und dass das Ganze eben finanzierbar ist dadurch, dass sie sich als Team sehen und jetzt weniger auf Gewinnorientierung aus sind, äh, sondern es geht darum, einfach gute Bücher gemeinsam zu machen. Jetzt, du sprichst die Kindergeneration an, also ich mit Kindergeneration meinst du sicher unsere Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Also es ist ja so, dass sich seit Gründung deines Verlages sich wahnsinnig viel verändert hat, das unseren Alltag prägt, betrifft nicht nur die Digitalisierung, aber auch, und so hat sich eben auch das Leseverhalten jugendlicher und junger Erwachsener geändert, kann ich aus meinen Erfahrungen als Lehrer und Vater zweier Söhne, die heute 33 und 35 sind, nur bestätigen. Erstens liest die Jugend weniger, glaube ich. Über die Gründe brauchen wir uns jetzt nicht auslassen. Sie fühlen sich oft überfordert in, diesen, in dieser Schnelllebigkeit und so weiter. Und äh, es ist oft bequemer, einfach einen Ausweg zu suchen in diesem Überangebot an Streamingdiensten, an Netflix, Spotify, an Gaming und so weiter. Also diese Ablenkung von dem anstrengenden Alltag, die ähm, ist natürlich leichter, als sich jetzt mit anspruchsvoller Literatur zu beschäftigen. Zum Zweiten, die Jugend liest anders. Also ich merke das an meinen Söhnen auch. Sie sind sehr viel in sozialen Netzwerken unterwegs, nutzen vor allem digitale Angebote, Zeitungen, Zeitschriften, E-Books, Podcasts und so weiter und haben weniger Interesse an diesen sogenannten Klassikern, an denen wir uns noch abgearbeitet haben. Die sammeln auch weniger Bücher, Gesamtausgaben sind nicht mehr gefragt. Es gibt auch immer weniger gut sortierte Buchläden, Antiquariate schon gar nicht. Und sie lesen gezielt auf bestimmte Themen hin. Also es werden heute mehr Ratgeber gelesen, glaube ich, Bücher zu aktuellen politischen Themen, zu Rassismus, äh, zur Genderproblematik und Ähnliches. Und hier liegt für mich eigentlich der Reiz dieser Perlen der Literatur. Die Chance, diese Nische zu nutzen. Es sind erstens mal schöne, gebundene, bibliophile Ausgaben in sehr liebevoller, handwerklicher Herstellung. Statt dieser allerwelts die man heute überall findet. Sie lädt, glaube ich, auch zum Sammeln ein, zum Betrachten und zum Verweilen. Es sind bezahlbare Preise, habe ich vorhin schon gesagt. Und es sind für mich klassische zeitlose Themen, auch in Werken neuer Bearbeitung, Übersetzung und so weiter. Ich erwähne jetzt nur die Schatzinsel oder 1984 oder Kafka oder E.T.A. Hoffmann. Und hier liegt für mich die Möglichkeit, also hier sollte gezielter geworben werden, auch an Schulen es sollten zum Beispiel Klassensätze an Sekundarstufe 1 und 2 stärker in Angriff genommen werden. Lesungen vielleicht bundesweit im Unterricht angeboten werden. Lesungen von Verleger, von Übersetzern, von Bearbeitern und so weiter. Das, denke ich, ist so die Hauptmöglichkeit. Ich weiß nicht, wo man gezielt stärker werben kann, aber ich denke, es ist wichtig, eure Stärken besser zu betonen in diesem ganzen Wust von Massenware
0: Hans, vielen Dank bisher. Die letzte Frage und das Thema Schullesung, das hast du sicherlich sehr gut erkannt, das werde ich wohl machen. Das von dir übersetzte Buch, von dem wir den Titel noch nicht verraten, wird für 15 Euro voraussichtlich im Juni nächsten Jahres erscheinen. Wir werden dann später sicherlich einen weiteren Podcast machen, bei dem du auch nach dem Lektoratsdurchgang aus deinem Vorwort lesen wirst. Hans, vielen Dank für den virtuellen Besuch in meinem Podcaststudio und dann weiterhin frohes Schaffen und alles Gute.
1: Richtig, gerne. Danke, gleichfalls. Ja,
0: tschüss. Ja, das war der Podcast für diese Woche. Sicherlich auch wieder sehr schön, sehr erkenntnisreich. Man lernt neue Leute kennen, die alle was mit dem Buch zu tun haben und in diesem Fall doch von einer hochinteressanten Seite, von der Seite des Übersetzers der nordischen Sprachen. Nächste Woche folgt der Podcast der Büchermacher Folge 133 und in dem Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 71. Und dort werden wir sehr wahrscheinlich ein reales Interview haben mit einem Buchhändler. Freuen Sie sich darauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiederhören aus Hamburg. grüßt Sie herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.